0: Para mí
1: no existe alguien más que tú Si supieras que despierto te sueño Y en la noche soy quien apaga tu luz Sé que te has cansado y no puedes más en mis brazos
0: Detente donde vas Porque yo sé Cuando has bajado tus brazos
1: Y sí, sé muy bien Te sientes hecho pedazos Pero aquí estoy Porque me pertenece Y lo haré un millón de
0: veces
1: Si supieras que lloro cuando lloras Y me quedo aun cuando todas se van Si supieras que siento lo que sientes Cuando ríes cuando vas a estallar Porque yo sé Cuando has bajado tus brazos Y sí, sé
0: muy bien Te sientes hecho
1: pedazos Pero aquí estoy Porque me perteneces Amarte es mi y lo haré un millón de veces Porque yo sé Porque yo Cuando sé. has bajado tus brazos Y sí, sé muy bien Que sientes hecho pedazos Pero aquí estoy Porque
2: 5, 6, déjame ver aquí ¿Qué estamos haciendo? Es que anoche en la madrugada Se me ocurrió poner una interfaz de audio Y anoche eh, Me fui a acostar como a las 2 de la mañana Yo dije ¡No, ya quedó! ¡Ya quedó! Ya, ya, ya está Y pues no No, 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 no. Algo pasó Algo pasó y ahorita en la mañana después de la después de la meditación pues he tratado de querer acomodar esta situación y pues este hay por aquí un problema de configuración de audio creo que sí se escucha por lo menos bien ¿no? así de, de, dentro de lo que dentro de lo que cabe creo que se escucha bien Creo A ver vamos a checar ahí a ver que nos digan sus comentarios ¿eh? Que nos digan si sí, se escucha bien o no se escucha bien Para esto se supone que tendría que escucharse mejor Charalín, Que pequeño pez. Pero inteligente y de vuelta, No se puede procesar ¿Vale, amigos? Se pequeño, Oh amigos. La... Válgame Dios Algo está pasando Válgame Dios Ahora que vas por aquí. Algo está pasando Creo que sí se tendría que escuchar, ¿no? Déjenme revisar a ver qué es lo que está pasando por acá, porque hay un problemillé. Charalito se llamaba, era un pequeño pez. Era inteligente y de buen corazón, aunque
1: muchas veces no había actuado bien. Se sentía pequeño y de poco valor, pensaba que el perdón no llegaría a conocer. Un día Charalito supo que el Señor pasaba por su barrio y lo quiso ver. No se sentía digno de encontrarse con Dios. Se quedó a lo lejos sin dejarse ver. Escondido entre los peces se quedó. Y Escuchó una voz diciéndole su nombre. El señor le miró, le dijo que esa noche cenaría con él Charalito, charalito, ya no temas El señor te liberó, rompió cadenas Charalito, charalito, ya no temas Él miró tu corazón Si tú te sientes como el pececito aquel Lleno de tristeza en tu corazón Jesús te está llamando, te conoce bien Quiere darte su perdón, quiere que camine siempre junto a él. Y escuchó una voz diciéndole su nombre. Y el Señor le miró, le dijo que esa noche cenaría. Pero tu corazón, ya no hay condena. De los que son pequeños, es el reino de los cielos, porque Jesucristo los llamó. Charalito del Señor, a tu vida llegó la salvación. Eres grande del. reino mirado en tu interior Te salme, María, llena eres de gracia, el Señor no es contigo, bendita tú eres.
3: No olvides hacer la oración del Santo Rosario, y ofrecerlo a Dios y a la Santísima Virgen por tus necesidades. Madre de Dios, octubre, nosotros, mes del Rosario, ahora y en la hora de nuestra
1: muerte. Amén.
2: Bueno, vamos a enfocarnos en el Evangelio Búsquenle ahí Marcos capítulo 1 del 14 al 20 Para tener un poquito en el contexto que sucede esta escena Dice, después que metieron a Juan en la cárcel Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios Recordemos que antes de que metieran a Juan en la cárcel, Jesús va a donde está Juan bautizando, Jesús se hace bautizar, en ese momento se da la manifestación de Dios, desciende una paloma y se escucha, este es mi hijo amado en quien me complazco. También llega el momento en el que Juan el Bautista les dice a algunos de sus discípulos, el, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús que por ahí andaba. Después del bautismo, Jesús se va al desierto 40 días y 40 noches. Cuando regresa, ya es cuando le dan a conocer que han metido a Juan en la cárcel. Y es ahí donde comienza el Evangelio del día de hoy. Como ya está Juan en la cárcel, él comienza a anunciar el reino de Dios y su mensaje era parecido al de Juan él mismo repetía ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias veamos pues que Jesús comienza a hablar de lo que le ha dicho su padre comienza a anunciar el reino de Dios empieza a hablar no sabemos cuánto tiempo transcurrió de de anunciar esto solamente aquí hace esa mención así fue comenzó a decir lo que él traía de parte de su padre eso es anunciar el reino versículo 16 nos presenta la escena en la que Jesús tuvo contacto con lo que vendrían a ser sus primeros cuatro discípulos veamos que en la, una situación similar a la de nosotros se llega también a dar ese tipo de conquista no, no podríamos así entender, aunque aquí está pareciera ser en ese caso donde Jesús se aparece le dice a unos que estaban por ahí pescando, síganme y, y lo siguieron así como si nada recordemos el, el versículo 15 Jesús primero lo que hace es Anunciar. ¿Cuánto tiempo lo anunció? No, nada más llegó allí a una calle y dijo, vuélvanse ya, pecadores, y, y, y ya. No sabemos cuánto tiempo, no sabemos eh, cuántos días y en qué lugares anduvo. Solamente nos da a conocer así como escuetamente, así someramente, que así comenzó a hablar del reino de Dios. ¿Y qué pasó? Pues sin duda se comenzó a propagar el mensaje de lo que estaba diciendo Jesús. Por eso podemos entender que los que le creyeron o los que creyeron el mensaje fueron estos con los cuales tuvo contacto Jesús y a, y a la primera invitación no se hicieron del rogar. Ellos se fueron, tanto así que estaban ahí con su padre y dejaron las cosas y se fueron. Esto llega a suceder también a veces con nosotros en la situación humana. Yo no creo, ¿verdad? Yo no creo que entre ustedes los que ya están matrimoniados o por lo menos a Rejuntaus, yo no creo que en la, en la situación de ustedes se haya dado una cosa así. Miraste ahí a Casimira y le dijiste, sígueme, Prieta. Y ahí va Casimira de Borrega. No creo. Y si fue así, pues pobrecita. Pobrecita. No sé, mito ver en sus vidas, ¿verdad? Pero ese es el riesgo de cuando uno sin analizar la situación, uno da una respuesta. Cuidado, las que todavía no se casan. No, no a la primera le crean. A lo mejor hay veces que sí el hombre o la mujer ven a alguien y como que se inquietan y dicen, "Ay, qué creaciones de Dios." Cuidado. Sí se emociona, ¿verdad? Pero del dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Porque a veces que uno ve, pues, dice, oh, qué creación de Dios. Pero por dentro toda tóxica. Ay, no, eso no conviene. Aunque a veces algunas son ingenuas porque dicen, Dios se lo quito. ¿Mm? Ni que fuera gripa. La verdad, ¿verdad? Mal hablada, tóxica, geniuda, celosa este, voluble, neurótica ¿se lo vas a quitar? tú ves al viejo borracho, mal hablado, bisbirindo, ojo alegre ¿se lo vas a quitar? casándote, mi hija todavía crees en los santos reyes pues es que en realidad uno no le quita las cosas malas a la gente ¿quién se las quita? Dios Dios es el que trabaja en el corazón del hombre. Cuando el hombre le abre el corazón a Dios, Dios trabaja y Dios cambia. Pensar que uno va a convertir a la otra persona a uno está mal. Yo le voy a presentar la buena nueva. Le voy a hablar de la justicia, del amor. Y no solamente le voy a hablar, sino se lo voy a presentar con obras para que también me crea. Y así poco a poco la gente se va convirtiendo. Que de hecho eso es también en lo que se enfatiza en las lecturas. Ustedes acuérdense de la primera lectura donde habla de Jonás, de los habitantes de Nínive, se convirtieron los dos, porque encontramos a un Jonás rebelde, que no le quiere hacer caso a Dios, y se monta en un barco, queriéndose esconder de Dios, pues ¿cuándo se va a esconder de Dios? Y al final ya lo avientan del barco, y de allí un pez lo tragó y lo aventó, y ahora sí entendió, y otra vez volvió Dios a decirle, ándale, vete Nínive, anuncia, ahí voy Señor, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Se convirtió, esa es la conversión, y los de Nínive escucharon, andaban mal, sus vidas andaban todas patas para arriba, y escucharon el mensaje de Jonás, y entonces todos se arrepintieron, dijeron ya hay que dejar de hacer todas esas cosas malas, ya hay que hacer algo de penitencia. Y entonces, desde los grandes, los pequeños, todos hicieron actos de penitencia por los cuales Dios les perdonó, y ya no se dio ese castigo que estaba anunciado, si no se convertían. ¿Los convirtió Jonás? No, no los convirtió Jonás Jonás anunció el mensaje Eso fue lo que sucedió Y entonces ellos mismos dispusieron su corazón Y llegó la conversión Entonces, ¿qué, qué parte de nosotros? Anunciar el mensaje Jesús comenzó a anunciar el mensaje Vuélvanse a Dios Conviértanse ¿Qué necesitamos nosotros para convertirnos? Hay que escuchar Y hay que pensar hay que analizar las cosas y hay que hacer una evaluación. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Cuando nosotros hacemos ese cambio de pensamientos a la luz de Dios, uno comienza, si es inteligente, a optar por las cosas buenas, aunque cuesten. Uno comienza a tomar decisiones por las cosas que, que son justas y correctas, aunque nos calen el orgullo y en la soberbia. Pero una persona que no piensa, no razona, no va a hacer ningún cambio. Jesús dice, vuélvanse, vuélvanse a Dios, cambien su manera de pensar, cambien su manera de actuar. Y la gente, si es que se pone a pensar, hará un cambio. Oye, ¿a dónde me lleva este camino retorcido? ¿A dónde me lleva este camino todo pedregoso, todo feo? Pues, chécale, ¿a dónde te lleva? Oye, te, te lleva a un barranco. Ustedes, me imagino, son muy inteligentes, demasiado inteligentes. Me imagino que si ustedes ven que un camino ha llevado al barranco a otras personas, ustedes ya no van a seguir por ese camino, van a decir, oye, no, esto no es bueno, Desvíate, busca el camino bueno, correcto, aunque esté más difícil, pero si sí, te lleva a un barranco, pero así pasa con algunos de nosotros, vean la vida de otros, y si tú ves en qué quedaron mal, ¿por qué te, a, te obsesionas, te cierras y quieres seguir por ahí ¿por qué? cuando nosotros escuchamos por ejemplo de las cosas de Dios que se comparte la buena nueva y uno dice, miren este matrimonio ya estaban a punto de tronar uy, se agarraban de las greñas uy, se daban unas arrastradas y ya se veía que ya estaban más para allá que para acá pero un día vinieron a los cursos bíblicos los dos y ahí comienza. Todavía se agarran de las greñas de vez en cuando, pero ya no se quieren separar. Ya hay ya, ya algo, pues si tampoco no quieras, tanto que les ha costado tantos años que les ha costado de un día para otro, pues no. Tiene que también costarles un poquito. Pero ya ahí la llevan. ¿Cuántos testimonios no podríamos presentar de, de entre ustedes mismos? De algunos los ubico, los veo. Bueno, ni tanto por la máscara, pero... Algunos conocidos de sus vidas que antes andaban por la calle de la amargura, pero ¿qué pasó? Que empezaron a dejar entrar a Dios, y a algunos ya se les va quitando, ya no son tanto, cabezones, ¿no? pero ya ahí van, y ya vienen, el padre, queremos hablar, pues ya platican ahí con los padres, ¿no? Y no es que el padre les vaya a solucionar las cosas, uno les da unas sacudidas y les da unas trapeadas, y ustedes tienen que acomodar las cosas, no nosotros. Pero nosotros hablamos de parte de Dios, yo no voy a hablar nada, no voy a poner de fulano, de fulano, ni porque me caiga muy bien, o porque seamos amiguis, porque lo tenga agregada ahí en mi WhatsApp, en a veces es que es mi amigo? sácate a volar. No, no, ni por eso, yo le voy a hablar al pan, pan, y al vino, vino, a quien sea. Y así pues, igual que mis hermanos de sangre, igual si veo yo que mi hermano anda mal, o mi hermana anda mal, yo le voy a decir, hermana, andas mal, hermano, andas mal, yo te voy a hablar de, 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 como sacerdote yo no te voy a hablar como hermano porque a veces uno se apega más a los sentimientos entonces eso es hablar de parte de Dios y así viene hablando Jesús vuélvanse a Dios pero ¿qué necesitamos entonces para convertirnos escuchar la palabra ¿cuánto tiempo le dedicamos a escuchar la palabra? y ahora cuando escuchamos ¿de qué manera escuchamos? porque a veces eh, venimos a la misa y venimos a la misa y estamos pensando en qué, qué me quedó pendiente en la casa Qué es lo que voy a hacer ahorita llegando Qué es lo que voy a hacer el día de mañana en la chamba eh, Pensando en otras cosas y, y, y no se conectan con la palabra que va transformando poco a poco La oración, Dios nos habla también en la oración ¿Cuánto hacen de oración en sus casas? Y también, ¿cómo hacen de oración? Porque si también hacen la oración toda atropellada, la carrera, sin sabor, ni nada, pues no les da provecho. Las personas que han hecho incluso ese compromiso de venir una hora a la semana ante el Santísimo, han visto sus vidas transformadas y hasta comparten. Y algunas me dicen, Padre, ya no soy tan enojona como antes. O sea, sí me enojo, pero ya no como antes. Digo, yo habría que preguntarle a la familia, ¿verdad? Pero sí me ha tocado conocer, el otro día vino aquí una familia completa porque pues eh, la familia le quiso dar un regalo de cumpleaños a la mamá y entonces ya vino aquí la señora y todo y cuando se podía salir ¿verdad? y a platicar y entonces ya vinieron aquí pues ya lo sabíamos. no pues es que teníamos muchas ganas de conocerlo que no sé qué que no sé cuánto que por la radio no que escuchan el programa de radio. Le dije, bueno, está bien. Dicen, es que, ya me contó la señora, dice, es que, padre, es mi cumpleaños. No, pues que Dios la bendiga, felicidades. ¿no? Y mis, mi esposo y mis hijos me dijeron, mamá, ¿qué quieres de regalo? Y dice, yo quiero un regalo bien bonito. Llévenme a ver al Padre Modesto. Estoy exagerando, eso no dijo. No, pero de regalo sí dijo. Eh, dice, bueno, denme un regalo, llévenme a conocer al Padre Modesto, porque es una de la Ciudad de México por allá. Y entonces el esposo y, y los hijos vinieron. Yo hasta me sentí mal pues al, dicier, al estarme diciendo esas cosas. Pero ya después la señora me platicó por qué. Dice, padre, yo también le vengo a agradecer. Dice, aquí están mis hijos a quienes les pido perdón y a mi esposo a quien le pido perdón. Ellos saben cómo era yo antes de escuchar la palabra de Dios. Y me dice una de sus hijas, uy, padre, si hubiera... Y dije, no, mejor ni me quiero ver. <risa> Señora corajuda, viliosa, neurótica, todo lo que ustedes le quieran agregar, así como a lo mejor ustedes tienen un ejemplo ahí en su casa. ¿verdad? Y entonces la señora empezó a escuchar la radio poquito a poquito y miren, poco a poco la palabra de Dios no fue la radio, pero la palabra de Dios que se transmite a través de la radio y todo lo demás fue transformándola. ¿Qué pasó allí? Una disposición a escuchar. La palabra de Dios nos habla todos los días. Una disposición a escuchar. Los de Nínive se convirtieron porque se dispusieron a escuchar. Después obedecieron. Y como obedecieron, bueno, hicieron caso, poco a poco vino la transformación. Y eso es lo que nos pasa. Hablando ese rato de nosotros de, de, de la relación, ustedes, los que se casaron, o por lo menos ya están arrejuntados y decidieron, me voy a vivir con este viejo Prieto Panzón. ¿Qué le miraste a ese viejo Pietro, Pietro Panzón? ¿Qué le miraste? Ay, padre, está bien chulo. Yo digo, pues, ¿dónde está lo chulo? Pues al final de cuentas hubo una. Primero, las palabras, ¿no? La mujer o el hombre se dispusieron a escuchar. Y poco a poco se dijeron quizá mentiras o lo que tú quieras, pero al final se convencieron. La disposición a escuchar. Eso es lo que nos lleva a conocer y en el conocer uno toma determinaciones a veces equivocadas ¿verdad? porque no escuchamos bien pero en el caso también de la palabra de Dios eso sucede veamos por ejemplo en el caso de los primeros discípulos estos discípulos sin duda ya habían escuchado algo de Jesús ya incluso dos de ellos Juan y Andrés ya habían sido discípulos de Juan el Bautista cuando Juan el Bautista le dice he ahí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo algo después Jesús comienza a anunciar el reino de Dios. ¿Cuánto tiempo lo anunció? ¿Quién sabe? Pero sin duda estos escucharon algo. De manera que cuando tuvieron la oportunidad y Jesús llegó a su presencia y les dijo algo, ellos ya habían aceptado la palabra, ya habían escuchado algo, y por eso en cuanto llegaron a escucharon a aquellas de síganme, lo siguieron. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros para convertirnos. Primero, Disposición. Si no, si no te dispones a escuchar la palabra de Dios, si de, de, desde que llegas a misa vienes indispuesto, porque te trajeron a la fuerza, y llegas y ya estás enojado con la persona que te trajo, y luego más, si me ves a mí, dice ah, y se va a alargar, se va a alargar otros. ¿eh? Ya desde allí, y en cuanto llegas, apenas acomodas las tepalcuanas y luego, luego colgas el pico. Ya desde ahí ya indisposición, ¿tú crees que Dios va a hacer algo con esa indisposición? ¿Tú crees que Dios va a trabajar contigo cuando tú ya no lo escucho, 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 no lo escucho? No lo escucho? ¿Tú crees que Dios va a mover tus sentimientos, va a mover tu conciencia, va a mover tu racionalidad para que sepas que está más, más, estás mal en algo? Pues no, tú no quieres, cierra la puerta ¿Cómo va a entrar Jesús a tu vida? ¿Cómo va a transformarte? Pues no ¿Cómo vas a aceptar un llamado? Pues no Algunos de los que están aquí en la liturgia y en otros horarios Han aceptado, incluso hasta participar Y es bonito cuando uno escucha Esos testimonios durante el día de hoy Han estado compartiendo algunos testimonios Y es bonito uno cuando escucha esas personas que dicen Yo antes hasta criticaba a la familia que venía a misa criticaba a los padres y yo nomás dije dígamelo en la cara a ver cómo les da ¿eh? sí ya platiqué una vez, una vez me dejaron un papelito aquí abajo ahí en la en la canasta de la dije ojalá me lo hubiera dejado con un billete a 500 no importa que me echara pero criticándome quién sabe qué pasó con ese señor yo agarré el papelito y yo soy abusado yo las cosas malas, si veo que no me ayudan, yo las pongo a un lado. ¿Quién sabe? Ahí tenía el nombre del Señor. Ya no dije, ah, ya lo miré, muy bien. No me interesa, ni me ayuda, ni me nutre, ni me sirve, ni me edifica, ni me hace mejor. Lo pongo a un lado. Yo voy, yo voy, a, seguir, yo voy a seguir siendo como soy siempre y cuando busque cumplir con la palabra de Dios yo no voy a quitar ni mi manera de hablar ni mi manera de expresarme soy de rancho, así hablo eh, medio tal clacuachi y todo, pero ni modo, esto no se va a quitar no voy a poder ser como los otros padres que ustedes conocen yo así soy y siempre y cuando cumpla con la voluntad de Dios y todo. si no le gusta a la persona, pues ni modo pues que le vamos a hacer, verdad no soy monedita de oro para caerle bien a todos pero siempre y cuando me porte bien ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Entonces, dejamos ahí como reflexión este punto. Dios no te transforma si tú no comienzas primero a abrir tu corazón y disponerte a escuchar. Dios no te va a transformar. La otra. Dios no, no va a transformar a tu familiar, a ese conocido. No lo va a transformar si no, tú no le compartes con tu vida lo que Dios ha hecho contigo. Tú puedes echarle en cara, reprocharle, recriminarle decirle con palabras, cosas pero si tú no le demuestras que Dios ha trabajado en tu vida y eres paciente eres compasivo, compasiva, comprensivo la otra persona no te va a creer a, la, a lo mejor te conviertes como un policía un, unas personas de las que solamente son capataces dan órdenes pero no viven lo que dicen y ese es el problema, que mucha gente a veces no nos cree, porque no ven en nosotros un reflejo de lo que nosotros decimos a la otra persona que haga. Si quieres que Dios te transforme, ábrele tu corazón, déjalo entrar poco a poco, y así como se puede cautivar a una persona dándole a conocer quién soy yo y qué es lo que traigo en mi corazón, así también Dios nos va cautivando en la medida en que nosotros le abrimos nuestro corazón a Él. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos transforme día a día y que nos cambie nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de actuar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Si yo no cambio mi manera de pensar, yo no voy a cambiar mi manera de actuar. Repítanlo, si yo no cambio mi manera de pensar, yo no voy a cambiar mi manera de actuar. Que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que comencemos a cambiar en nuestra manera de pensar.
1: El Señor no es contigo, bendita tú eres.
3: No olvides hacer la oración del Santo Rosario y ofrecerlo a Dios y a la Santísima Virgen por tus necesidades. Madre de Dios, octubre, nosotros, mes del Rosario.
1: Ahora viene ahora de nuestra muerte.
2: A continuación, vamos a darle a usted 8 precauciones para proteger su relación matrimonial. Si usted está casado, ¡qué bueno! ¡Felicidades! Pero si no lo está... Mmm, bueno, este... Esperamos de igual manera que deba estas ocho precauciones y que también se case, porque al final de cuentas sería lo mejor. Así que, levante la oreja, ponga mucha atención, tome nota y practique estas ocho recomendaciones. ¿Y si yo no estoy casado ni juntado, me sirven esos? Les sirven, claro que sí. Apúntelos y déselos a quien esté casado para que le sirva en su matrimonio. Comencemos pues con la precaución número uno. Elige sabiamente. Evita pasar tiempo innecesario con alguien del sexo opuesto. Por ejemplo, si buscas un entrenador personal en el gimnasio, elige mejor a alguien del mismo sexo que tú. Cuando elijas, piensa en lo que puede suceder y no des pensar mal a otros. Precaución número 2. Comparte sabiamente. Si un día te das cuenta de que estás compartiendo con alguien secretos e intimidades sobre tu vida y tu matrimonio que no has compartido con tu esposo o que no lo harías, eso es una señal de alerta. No compartas esas cosas íntimas con cualquier persona si no lo quieres hacer con tu pareja. Con el tiempo puede enterarse tu media naranja y darse cuenta que le ocultas algunas cosas y a otros si se las cuentas. Precaución número 3 Procura estar en sitios públicos Haz el propósito de no citarte a solas con alguien del otro sexo en lugares apartados, privados Esto puede ser propicio para hacer cosas que dañan tu matrimonio Si un compañero te invita a comer o a que le acompañes Haz que venga una tercera persona y que sea en lugares públicos No dudes en explicarles si hace falta que así lo acordaron con tu cónyuge Y que son esos los principios que acordaron entre los dos Con esto sabrá que tienes buena relación en el matrimonio Y que hay normas a seguir para permanecer fiel. Y ser prudentes Precaución número 4 Aumenta tu inversión en el hogar Los matrimonios fuertes se consiguen pasando tiempo juntos Riendo juntos, jugando juntos Si no tienes citas con tu pareja Planea ya citas para los meses que vienen Busca que el compartir más tiempo juntos Sea una prioridad Esto traerá beneficios para tus hijos Tu pareja y la relación en general No descuides esos momentos que son cruciales Para que la relación crezca Precaución número 5 esta atención a lo que piensas si todo el día estás pensando en los fallos de tu cónyuge, si el tiempo que dedicas a pensar en él o en ella se centran en defectos y reproches es fácil que cualquier otra persona pueda parecerte mejor y te atraiga, haz una lista por escrito de los puntos fuertes que inicialmente te atrajeron de tu pareja, aumenta el animar y apoyar y disminuye las críticas, busca sus virtudes y sé comprensivo con sus debilidades y sus imperfecciones no todos somos perfectos, no quieras cambiar a la otra persona, busca cambiar de tacto. Y valora lo que hace y es Precaución número 6 no juegues a comparar Todos tenemos malas costumbres, manías y errores Es muy tramposo comparar a tu esposa o esposo con un nuevo conocido Porque al recién llegado no lo estamos viendo en el mundo real No idealices ni sueñes con lo que pudiera ser la vida con otra persona No pretendas reprochar sus errores comparando Es lo peor que se puede hacer para que una persona se sienta rechazada Precaución número 7 busca ayuda, buscar ayuda es un signo de fortaleza, no de debilidad busca ayuda a quien está dispuesto a presentar batalla, es un primer paso de fuerza, busca a un terapeuta familiar cristiano, un buen consejero un sacerdote, te darán una perspectiva serena y valiosa para establecer nuevas estrategias para proteger o defender o reconstruir tu matrimonio pueden darte puntos de vista que tu egoísmo o tu orgullo no ven, después de conocer ciertas medidas para poder solucionar el problema, no te quedes con ellas, trata de llevarlas a la práctica y no te des por vencido. Que el desaliento o la apatía no hagan presa de tu persona. Tómate de la mano de Dios y busca su sabiduría para ver con mayor claridad las cosas que tienes que hacer. Busca los sacramentos, la oración y la lectura de la palabra de Dios serán herramientas indispensables en tu matrimonio que te ayudarán a caminar con vasos seguros cuando más pesado parezca el camino. Uh -huh. Precaución número 8 Por último recuerda que todos somos débiles pero en Dios somos fuertes Dice la carta de Santiago capítulo 1 versículo 14 al 15 Cada uno es tentado por sus propios deseos que le atraen y seducen Estos deseos, una vez concebidos, engendran el pecado Y el pecado, una vez crecido...
1: Tú eres mi Dios, eterna alianza que con nosotros se quedó. Quiero adorarte, quiero amarte, encontrarte donde voy. Quiero cantarte y alabarte con mi canto hecho oración. Tu verbo eterno, tu palabra, tu la suave inspiración. Señor Porque eres mi inspiración Eres la mano Que afina mi interior Y ahora que estoy frente a ti Te pido amores en mí hacia mi corazón Que tienes en ti Quiero adorarte Quiero amarte, encontrarte donde voy Quiero cantarte y alabarte Con mi canto hecho oración Tu verbo eterno, tu palabra Tu las inspiración oh, 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 Señor Quiero adorarte, quiero amarte Encontrarte donde voy Quiero cantarte y alabarte Con mi canto hecho oración Tu verbo eterno, tu palabra Una suave inspiración
0: Si me echamos que
1: se desganza de mí Lo hizo, Lo hizo Jesucristo Él sana a los enfermos Echa fuera demonios Resucita los se llama Jesucristo y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Te repito quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Pero dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Consuela al afligido, libera al oprimido, levanta al caído. Se llama Jesucristo y dime quién.
2: Y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo.
1: Ven y dime quién lo hizo, lo hizo Jesucristo, y dime quién lo hizo, lo hizo Jesucristo, y dime quién lo hizo, lo hizo Jesucristo, pero dime quién lo hizo, lo hizo Jesucristo, no te escucho quien lo hizo, lo hizo Jesucristo, Pero dime quién lo hizo, ¿Quién lo hizo Jesucristo, él lo
3: 6 de septiembre se celebran a los santos Cleto y Donaciano. ambos son nombres griegos Cleto significa ilustre, Donaciano significa regalado los dos fueron obispos en el siglo V y murieron martirizados por dar testimonio de su fe, Cleto fue quemado vivo y Donaciano murió en el desierto deportado por el rey humérico en torno al año 484 pero veamos cómo estuvieron las cosas en el año 484
2: humérico, rey arriano de los vándalos ordenó que todas las iglesias cristianas del África fueran clausuradas y sus bienes confiscados para entregarlos al pueblo
3: africano. Por mandato real, congregaron a los obispos en el palacio y luego los obligaron a salir totalmente solos al destierro esto era con el fin de acabar con la iglesia en aquel lugar. Ante tal injusticia Donaciano y otros cuatro obispos de la provincia de Visaceno decidieron hacerse solidarios con aquellos obispos y sus comunidades y reunieron a numerosos cristianos para protestar frente a las puertas de la ciudad. Por supuesto que el rey Humérico, furioso por la revuelta ordenó a sus soldados matar y aplastar a los quejosos. Los militares siguieron las órdenes golpearon brutalmente a Donaciano y a los otros cuatro obispos y en estado lamentable, los condujeron al desierto, donde quedaron abandonados para morir de hambre. Esa era la forma de tratar a los obispos de parte de los perseguidores. Sancleto, obispo de la Leptis Menor, considerado un hombre celoso y muy sabio, y que se había ganado la enemistad de Humérico por su enérgica oposición al arrianismo, también fue encerrado en un calabozo estrecho, oscuro y pestilente, del cual lo sacaron, pero no para liberarlo, sino para quemarlo vivo simplemente porque defendía su fe.
1: La alabanza. La alabanza. Este sirve de glacio.
2: De la mañana con 54 minutos 9 ¿no? con 54 ¿cómo le va? Pues yo aquí tratando de a ver cómo le hago para para acomodar esta cuestión de audio uh -huh. mm -hmm. muy bien ay yo fui matar no te entiendo nada Dios mío santo.
1: Señor Jesús de gracia. el Señor no es contigo, bendita tú eres.
3: No olvides hacer la oración del Santo Rosario, y ofrecerlo a Dios y a la Santísima Virgen por tus necesidades. Madre de Dios. Octubre, nosotros, mes del Rosario.
1: Ahora y en la hora de nuestra
2: muerte. Amén. Saludamos con gusto a Blanca, dice Blanca Mendoza, mmm. Blanca Mendoza dice que está cumpliendo años. Sí. Ay, Ofelia, no me Puro sueño, pegué. Ay, no. Ay, Dios santo. Saludos, Blanca. Blanca Mendoza, pues ¿qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Tengo muchas ganas, eh. Adelante, caminante. Pa' adelante. Para atrás, para, ni, ni para agarrar, ni para agarrar impulso. Déjame ver. Esther Cepeta, ¿qué onda, Esther Cepeta? Todo bien. Este, Marta Espino, pasando lista. Hoy ya es viernes. Y aquí andamos. Qué pasiones, Adaías. ¿Cómo va? ¿Todo bien o okay? qué? Espero que sí, Adaías. Sí, hombre. Yo, yo traía ahí toda la intención de haber comenzado bien y incluso grabar programas y todo lo demás y pues pues aquí en la configuración del audio que no sé qué fue lo que hice y, y ni modo pues sí pero ahorita nos toca nos toca este acomodar uh -huh. Dice Adaías que anda al 100. Qué bueno. Saludos desde Dayton, Ohio. Saludos Zenaida. ¿Cómo andamos? Ah, sí es cierto. Dayton, Ohio. Ah, ustedes fueron a la misa. Sí es cierto. Qué bueno, me da muchísimo gusto. ¡Zenaida! Con todo, ¿eh? Dice: Mañana tenemos dinámicas matrimoniales. Ah, sí, es cierto. Adaías, pues ya. A participar en las dinámicas matrimoniales, dice. Adaías. Sí. Antes, antes, ¿verdad? Antes. Participaba en. En, el, en los grupos de jóvenes. En estos encuentros para jóvenes Pues ya, ya está casado ¿Ya se, ya se casó Ya se casó, ni modo Ni modo, dijo Lupe Y si la Chapaya Que hoy, hoy está cumpliendo años ¿Qué quieres que te diga Chapaya? Que Dios te bendiga sí. Saludos Dice Adaías ¿qué hay? dice Adaías Ah, que le va a tocar servir Qué bueno Israel ese Desde Silly Silly, Texas ¿Qué onda Israel? Sí Con todo, ¿eh? Dice por acá Mariana ¿Qué tú? Dice, ¿cómo se llama la canción? Que dice Tu Virgen Morena y dice que no la encuentra ¿En dónde la buscaste? Tú Virgen Morena Mira, tengan presente Que muchas de las canciones No las van a encontrar porque Pues son Canciones que de repente nos mandaron Los grupos y De hecho sí se llama Virgen Morena Pero no, no es de que ¿Dónde la encuentro? No la encuentro, pues no por ejemplo, tú eres mi hijita, decía este José Alejandro, Dice es que no la encuentro, Pues ni la vas a encontrar, dijo Don Filito. La de Zambito, dice, no la encuentro, y la vas a encontrar. ¿no? También esa de la Virgen Morena, Mariana, no la vas a encontrar. Pues. Esas son... Eh, Solamente producciones para Radio Seba.
1: En la cruz, lucha por tu promesa y del reino serás la alegría eterna que en el cielo morará. primer amor
2: Se me ocurrió otra idea como de por acá. Dice, póngalas en la en Modesto lunes Guadalupe Ruiz Chanes. Eh, una nieve, no, no, te gustaría una nieve. Sí. Un Spa, no te gustaría Spa No más pregunto, pues, o sea, Podemos echar todo ahí junto. Sí. Tú nomás di yo, yo hasta un spa puedo poner Sí, claro Sí, hombre Ándele Sí, no, no más Tú nomás di no, Claro, pues sí Dicen que hoy traigo puro sueño, pues, más o menos. Más o menos. Sí. Eran como las 2 y fracción, ya conmigo. El... Pero a las 5 cinco irá. Cinco, no, 5 y fracción. 5 y fracción. Pero ahí andamos.
1: Haz un instrumento de tu pan.
2: Amor. ¡Ah, ya llegó! ¡Ya
1: llegó
2: DJ Islamás y Malachi semana, Malachi tu esperanza por
1: doquier donde haya oscuridad lleve tu luz donde haya pena tu gozo señor maestro
2: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 10, versículos del 13 al 16. Dice así, Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios, cubiertos, de ropas ásperas y sentados en ceniza pero en el día del juicio el castigo para ustedes será peor que para la gente de Tiro y Sidón y tú Cafarnaún ¿crees que serás levantado hasta el cielo? bajarás hasta lo más hondo del abismo el que los escucha a ustedes me escucha a mí y el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí y el que me rechaza a mí Rechaza al que me envió Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor Jesucristo Nuestro divino salvador
1: Gracias te damos Por tu infinito amor Te escuchamos en la palabra Te recibimos y adoramos En la Eucaristía de servimos En los hermanos Que seamos Misioneros Como lo quieres tú
2: Hombre, el fuego de tu amor, Hoy toca el Evangelio de las ciudades incrédulas, malagradecidas y a veces muy exigentes. Esto se parece también a muchos de nosotros. Algunas veces, no me vas a dejar mentir, nos creemos merecedores de todo. O has de conocer personas que tienen esta postura o actitud. No solo somos malagradecidos, sino que de alguna manera nos volvemos exigentes. No sé decir si en el pasado era peor o era menos, pero el mundo en el que estamos viviendo pareciera ser un mundo de derechos y todos nos creemos con derecho a todo. Exigimos a la sociedad, exigimos a los que nos dirigen, exigimos a cualquiera que se nos presente por delante porque, como decimos... Tenemos derecho. Y hasta cuando alguien gratuita y generosamente nos ofrece algo, simplemente porque le apetece o porque esa es su manera de, de actuar, de ser una persona generosa o altruista, nos llegamos a creer incluso que aquello que nos ofrecen es un derecho que nosotros tenemos. Cuando eso que la otra persona nos está dando sale del corazón. Ciertamente no es que no tengamos derechos o que no debemos de pedir esos derechos. El problema es el abuso. A veces nos creemos con tanto derecho hasta de reclamarle a Jesús o de reclamarle a Dios. Pocas veces vemos en el Evangelio a Jesús quejarse de la respuesta negativa de la gente a su predicación. Hoy en el Evangelio... Está Jesús reprochando a las personas, a la gente de estas ciudades de Corazín de Bethsaida, que son lugares cercanos a Cafarnaún, y que formaban parte de aquellas aldeas y lugares por donde Jesús predicaba habitualmente recorriendo Galilea. Allí ha realizado muchos milagros, pero de nada ha servido, o si ha servido, ha sido muy poco, porque pues, la gente solamente busca los milagros. No han querido aceptar a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Ante estas imágenes que nos presenta el Evangelio, cada uno debe de pensar en la historia personal de cada quien. Esa historia que a lo mejor solo nosotros conocemos y nos hemos dado cuenta cuántas cosas buenas ha hecho Dios por nosotros. Y aún así le seguimos midiendo la entrega. Seguimos midiendo nuestros pasos para acercarnos a Él. Nos cuesta reconocer cuánto bueno hemos recibido de Dios. Así también nos cuesta reconocer cuánto bueno hemos recibido de los demás. Y algunas veces parece que ni nos damos cuenta. Si trabajáramos más en este sentido, reconociendo lo que recibimos con humildad, también podríamos aprender a ser agradecidos. Podríamos aprender nosotros a ser generosos con los demás. Esto. Algo que debemos de estar constantemente actualizando Aprender a valorar el granito de arena Que pone otra persona Aprender a valorar lo que recibimos Y también de esa manera ser generosos Para poner de forma desprendida, solidaria Lo que tenemos, lo que otros nos han compartido No ser egoístas Dios nos da muchas cosas y nos las da para que las compartamos y tener presente ese principio bíblico, principio evangélico. En la medida que compartimos lo que recibimos, no nos empobrecemos, nos enriquecemos porque aquello de lo que damos se multiplica. Un generoso nunca estará desprotegido y abandonado porque siempre tendrá alguien ¿Con quien estableció una conexión y ahora se encuentra en una deuda de caridad? Y no es que se hagan las cosas para que los demás respondan, pero el que es generoso siembra generosidad y cosecha generosidad. Ley de vida y también un principio bíblico. Gálatas capítulo 6 versículo 7 así dice, «Lo que se siembra, se cosecha». No esperemos a que Dios también nos reproche en la cara lo malagradecidos que hemos sido con Él. Mira, por ahí me puse a investigar lo que son las conductas de una persona malagradecida. Y es que si somos malagradecidos con Dios, lo vamos a hacer con cualquier persona que está a nuestro alrededor. Un individuo malagradecido siempre está en necesidad. La gente que no está agradecida con nada siempre requiere algún tipo de asistencia, porque hasta eso el malagradecido vive dependiendo siempre de los demás. Conducta número 2 del
1: malagrado.
2: Quiero... La gente malagradecida no dispone de tiempo para los demás, a menos de que necesite algo. Necesitan algo de ti esos malagradecidos y te hablan de buen modo, con una sonrisa. Y uno también debe ser abusado para distinguir ese tipo de gente malagradecida y tener cuidado de nosotros no comportarnos así, porque tarde o temprano se cosecha lo que sembramos. Nunca te mandan un mensaje. Y el día que te mandan un mensaje, sí, primero te preguntan, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y ya uno empieza a olérselas y decir, ah, este nunca me habla, o esta nunca me habla. Algo ha de querer. ¿Qué quieres? ¿Cómo? No, no, solamente hablaba para saludar. ¿De cuándo acá tan amable? ¿De cuándo acá tan atento? Número tres. La gente que no es agradecida espera siempre que le ayudes, porque pareciera ser que es una obligación y si no le ayudas incluso te lo va a echar en cara. Y si es que te ayudó una sola vez hace mucho tiempo, con eso bastará para siempre estarte reprochando. El malagradecido tiene mala memoria para con las cosas en que se les ayuda, pero tienen una magnífica memoria para las pocas cosas que han hecho. Y lo han hecho para agarrarse de ahí y siempre estar exigiendo. Número 4. La persona malagradecida siempre es demasiado soberbia, orgullosa y egoísta, porque el planeta entero gira en torno a a ellos, y uno tiene que estar disponible a su tiempo, tiene que estar disponible a la forma que lo pide, porque si no se enoja, mira que en ocasiones a mí me ha tocado, te manda un mensaje la persona, tarda unos cuantos días uno en responder, porque no siempre estamos metidos en el celular, o a veces queremos responderle con aquella calma, y entonces el malagradecido se enoja, le regresas el mensaje y ya nada más te aparece que lo has enviado pero que no le llega. Ni le llegará porque te ha bloqueado. La persona malagradecida quiere que le respondas en su horario y a su manera y si no te bloquea. No hay comprensión, no hay caridad. El individuo malagradecido Comúnmente muerde la mano que le alimenta, ese es el número 5 Y no solamente muerde la mano del que lo alimenta En ocasiones hasta lo agrede, lo difama y le levanta falsos Una persona que es malagradecida poco a poco se va quedando sola Y lo que ya mencionamos, si es malagradecido Nunca va a estar satisfecho o satisfecha con lo que recibe. Si bien será más fácil distinguir a un mal agradecido, hay que distinguir si en nosotros existe ese tipo de comportamiento. Y más que ser mal agradecidos, hay que ser agradecidos. Ser una persona agradecida es tener una buena actitud ante la vida. Agradecer es muestra que eres humilde, además demuestra que eres consciente de tu necesidad, de tu fragilidad en cualquier momento de la vida Vivimos en una sociedad que se interrelaciona, que se necesita Muchas veces las personas hacen cosas que sin querer nos benefician de una o de otra manera Cuando eres agradecido tendrás muchos beneficios y sin duda, bendiciones de parte de Dios. Ser agradecido te hace feliz, te hace disfrutar lo que haces y lo que das. Cuando también somos agradecidos, fortalecemos relaciones. Las otras personas notarán tu buen corazón. E incluso neurológicamente, lo dicen los psicólogos, los neurólogos, cuando eres agradecido, desarrollas una actitud positiva. Y al mismo tiempo te hace consciente de lo que te rodea, de las necesidades de los demás, porque como eres agradecido, buscas siempre tender la mano a las personas en forma de agradecimiento. Agradezcamos a Dios por un día más de vida, agradezcamos a Dios por la salud, agradezcamos a Dios por la comida que llega a nuestra mesa, agradezcamos a Dios por la familia, por los amigos, por los seres queridos que tenemos a nuestro alrededor. Muchas veces somos exigentes con los milagros y queremos cosas extraordinarias, cuando lo ordinario ni siquiera lo valoramos porque no lo agradecemos. En la medida que tendamos a ser agradecidos con lo poco que tenemos, vamos a llegar a saborearlo mejor, a saberlo disfrutar. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nosotros nos dejemos iluminar por él, para no despreciar tantas cosas buenas que nos regala, pero sobre todo, convertirnos a Él. El ser agradecidos con Dios corresponde a nuestra conversión. Cuánto me amas
1: Jesús, que infinito tu amor, moriste para salvarme. Cuánto me amas Jesús, es tan Pero
2: Nos ponemos ante la presencia de Dios para agradecerle por todo lo que nos ha dado, por lo que nos ha quitado y por lo que nos va a dar. Hoy me dispongo a estar en tu presencia con un corazón agradecido, lleno de gozo y rebosante de pensamientos agradables a ti, mi único y verdadero Señor. Hoy mi alma te bendice mi Dios porque no hay nadie más fiel que Tú. Amado Padre, gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean. Gracias porque, a pesar de las dificultades, Tú me ayudas a salir adelante, cambias mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza. Gracias, oh bendito Señor, por todos y cada uno de mis seres queridos por mi familia, mis amigos por cada una de las personas que me rodean y también gracias Señor por cada una de aquellas personas que quieren verme caer pues es a través de ellas que me doy cuenta que tú nunca me abandonas que siempre estás a mi lado protegiéndome de toda envidia y apartándome de todo mal Gracias a ti, bendito Señor, por todas las maravillas que tú has hecho en mi vida. Gracias por todo lo bueno que ha llegado a mí, pues si no fuera por tu grandeza y tu poder, ninguna de esas cosas habría sucedido. Gracias, porque con cada una de las bendiciones que me has regalado, me he despojado de la tristeza y desesperanza, sanando así mi alma y mi corazón de toda perturbación del pasado. Gracias también, Dios de amor, por todo aquello que has arrebatado de mi vida, por quitarme todas aquellas cosas que no me edifican, que no me ayudan a seguir creciendo. Gracias por quitar de mi lado a las personas que me hacían daño, porque, aunque al principio fue doloroso comprenderlo, luego supe que tus planes para mí eran mejores. Ayúdame a entender tus designios de amor. Ayúdame a entender tus bendiciones. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, lléname de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio para no despreciar tantas cosas buenas que nos regala, pero sobre todo, convertirnos a Él. El ser agradecidos con Dios corresponde a nuestra conversión. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
1: Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.
2: ...después de... ...ya... ...¿qué? ...dos horas... ...ay... ...ya por fin... ...pudimos acá encontrar... ...qué era lo que tenía, hombre... ...fíjate que no era... ...la configuración de audio... ...era la bocina... ...era la bocina... ...sí, sí, sí... sí. ...pero lo bueno que la encontramos... ¡Lo bueno que la encontramos! Y ahorita ya hicimos otra, confi otra configuración, otro acomodo acá de bocina. Y ya. ¿Listo? Listo, ya quedó. Ya quedó. Quedó casi como nuevo. ¡Casi! Señoras señores, ya. Estamos contentos, estamos felices, estamos alegres. Son las 10 de la mañana con 45 minutos. Hora, hora del centro de México. Hora del centro de México, vamos a responder aquí algunas preguntitas Vamos a ponernos acá en communication con ustedes Así que, láncenos sus preguntas Dice, pregunta, el otro día por primera vez escuché que en la Biblia hay una estafa en la narración textual Así lo dijeron, de Jacob, comprando la primogenitura de Saúl Que por eso hubo guerra entre Saúl y Jacob y Jacob quedó exiliado Me entró la duda y leí ese capítulo en el Génesis Y no encontré nada ¿Podría explicar? No, mira A ver, a ver Yo no te voy a explicar Lo que otro está Este Yo no te voy a explicar Lo que otro está ahí Este Pergiversando Sí. sí, pues sí que todo ya... Así. Entonces, a ver ¿Cómo yo te voy a explicar La distorsión que otro ha hecho? Ajá Sí, pues está difícil A ver Mariana ¿Cómo te voy a explicar yo la distorsión de otro uh -huh. Aquí. Dice que su madre quedó viuda a los 75 Y hasta la fecha quiere buscar un roto Y ella ya tiene 90 años ¿Neta? Yo le pregunté que por qué quiere una pareja Y según ella que porque necesita compañía Y así siempre está alguien con ella ...pero... ¿quiere, ...¿quiere compañía de, de cuál? ¿Quiere cuchicuchi? ¿A los de años? ¿Tu, ¿Tu mamá quiere cuchicuchi todavía? ¿A poco...? Y digo... ...sé que las mujeres... ...este... ...sé que las mujeres... ...ya después de los 40... ...creo que eh, las apetencias... ...vienen a menos... Yo, yo eso es lo que he leído Pero ¿Será que Que, que, que esas no, no aplica No aplica en todas las modalidades A ver alguien que me Que, que a los 90 años todavía tiene ganas de De ¿Será? ¡Santo Dios!
0: No
1: se embriague
0: de tu amor. Estos pisos ya viven a mi corazón.
1: Y la
3: frente no gusta.
0: No se embriague de tu amor.
2: Por acá nos están haciendo una pregunta. Dice: ¿Se podría sacar a Judá, a Judá del purgatorio ofreciendo indulgencia plenaria por su alma? ¿A, a, a cuál Judá tú? ¿A, ¿A Judas Iscariote? Es que la persona no plantea muy bien la pregunta. ¿Será.? Utilizando nuestra hermenéutica, a lo, mejor, a lo mejor la persona se refiere a sacar a Judas Iscariote del purgatorio. La pregunta es, ¿estar en el purgatorio? Miren, con relación a la indulgencia plenaria, que pues todos tenemos, bueno no todos, la mayoría, bueno los que, los que podemos estar en gracia podemos tener acceso a la indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria para el perdón de las penas. Rápidamente explicamos sobre la indulgencia plenaria. Dentro de lo que es la doctrina de la Santa Madre Iglesia es nosotros cometemos un pecado. Nosotros vamos y lo confesamos. Se nos perdonan los pecados, pero queda una pena, que eso es lo que se tiene uno que purificar después. Como cuando tú, eso es un ejemplo muy trillado, pero es muy práctico y muy eficiente, Tú eh, rompiste un cristal de mi ventana, tú vienes y me pides perdón, y yo te digo, sí, te perdono. Entonces, sí, te perdoné, pero te queda una pena, cómprame el vidrio, porque pues, me lo quebraste, ¿no? Estas son las penas que se tienden a purificar en el purgatorio, o también se pueden purificar uno de esas penas en esta vida, a través de la indulgencia plenaria que uno puede conseguir, ya sea por el día, o por un acontecimiento, Dependiendo el momento en el que lo esté ofreciendo la iglesia. Con la indulgencia plenaria, se saca a las almas del purgatorio si es que ya están, si es que están ahí. Si no están ahí, si están en el infierno, no se puede sacar. Judas Iscariote, ¿estará, estará en el purgatorio o se fue al infierno? No lo sabemos. Si tú tienes alma compasiva, eh, Marcela Suárez, y quieres ofrecer indulgencia plenaria por Judas, bueno, aquí tú dices sacar a Judas. No sé si será Judas Iscariote, ¿da? Porque es que el, el problema, pues, de que no, no me escriben bien las preguntas. Pero si tú, alma caritativa, dices, bueno, si es que Judas Iscariote está en el purgatorio y quiere ofrecer indulgencia plenaria, ofrécela. Si está, listo. Si no está, ni modo. También la indulgencia plenaria se puede ofrecer por uno mismo. De manera que... Imagínate, Marcela eh, Suárez, eh, ofreces indulgencia plenaria, ¿no? Acabas de conseguir la indulgencia plenaria. Ya, eso quiere decir que todas las penas que tenías con relación a la consecuencia de tus pecados, ya, quedaron libres. Imagínate que ese mismo día cuelga los tenis, te carga el payaso, te carga la viejita, bailas las calmadas. Todo puede pasar porque somos seres vivos, somos ahí expuestos a un accidente, no sé... Eh, te corta las venas con a galletas animalito o te cortas las venas con un bolillo y con relación a eso cuelgan los tenis, cuelgan los tenis. Después de que tú alcanzaste indulgencia plenaria a través, eh, bueno, de la, cualquiera de las actividades y esa noche o esa tarde colgaste los tenis, la iglesia te garantiza que en ese mismo momento te vas al cielo. ¿Así? Así de sencillo. Pero bueno, ese es dentro de todas nuestras suposiciones porque como Marcela Suárez no escribió bien acá su situación, pues no sabemos si se refirió a Judas Iscariote o a lo mejor juda o judá aquí por el acento. No sabemos a quién se refirió, pero por si son peras o son manzanas, ahí le dejamos la respuesta. a esta persona pues que no escribe bien quién sabe por qué no escribe bien dice pues de que su mamá dice quedó viuda a los 75 y hasta la fecha quiere y busca a alguien ay, ¡Ay papá dice que tiene y que tiene 90 años y que todavía anda por ahí buscando pero es ahí donde no entiendo yo es ahí donde no entiendo yo por qué ay mío santo, a ver si nos escribe por acá. Dice... Ah, sí, gracias Marta de Merced, California. Gracias, muchas gracias. Dice, a lo mejor tiene razón, todo depende de cada mujer. Yo quiero tener castidad, pero me siento triste por no sentir eso, que siempre pensé fue importante en el amor. No sé si estoy mala. La señora de 90 se quedó con eso de sentir y no sé no se ha dado cuenta de su edad y solo la, la usarán ay Jesús del huerto este sí ay no no pues ahí sí ya no sé cómo está el asunto sí 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 ándele ah ya sí es cierto hombre
1: Sientas que estás a punto de explotar. Piensa que solo tú no estás.
2: Dice por acá una persona que si el no asistir a misa en domingo es pecado venial o pecado mortal, pues eh, miren. Recuerden que no participar de misa en domingo es pecado mortal, sí, es pecado mortal, porque ahí cuando uno no participa de misa, el día que es misa de precepto, dígase el domingo, cuando no participa uno de misa de precepto, uno incurre en lo que vendría a ser la falta del primer día del primer mandamiento de la ley de Dios amarás a Dios sobre todas las cosas el primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia que son cinco dice es participar de misa entera los domingos y fiestas de precepto entonces es un pecado mortal no amas a Dios sobre todas las cosas ¿por qué, ¿Por qué decimos que, que le particip no participar de misa es pecado mortal? Porque, bueno, aquí también solamente hay que aclarar una cuestión. ¿No fuiste a misa el domingo? ¿Por qué? Eh, ¿Estuviste enfermo, enferma? ¿Saliste de viaje? ¿Tuviste que trabajar? A veces son situaciones que no están en nuestras manos. El, el pecado incurre cuando tienes la posibilidad de ir a misa y dices, hoy no voy a ir a misa. No tengo ganas de ir a misa. Ahí estás diciendo... Pongo a Dios a un lado, eh, no me interesa, no me importa. Y, y es ahí cuando se incurre incurre en lo que vendría a ser el pecado y la falta. Y en este caso, pues sí, es un pecado mortal. Ándele, pues. Sí, hay que analizar, sí, digamos, en tiempo de la pandemia, eh, enfermedades que podrían ser contagiosas, enfermedades que podrían este, dañar también a los... A lo mejor estás solo, no puedes ir, no tienes alguien quien te lleve. ¿Puede hacer un videoclip? Dice, sí voy a hacer un videoclip. ¿Quieres que, que lo haga bailando o, o cómo quieres que lo haga? Tú nomás di, ¿eh? Sí, tú nomás di. Entonces, ¿o, o, o lo quieres con, con la banda de Héctor García y los apostolines? Tú, no, tú... Ándale, tú, no, tú nomás pide, Jessie Raúl de Valencia, lo que usted diga. ¿Quieres un spa? También hacemos un spa. Ándale. ¿Eh, tú no, no, aquí al cliente lo que pida. Eh?
1: ¿Qué sueña
2: Dice la chabuela que quiere felicitar a su hermana Pérez Laris, porque hoy está despidiendo un año más. Y si Dios permite, mañana estará más vieja, pues, si llega. Ay, ay. Sí, 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 sí. Oye, el próximo 28 de, de octubre vamos a estar ahí en Voice, Voice, Idaho. Hoy, oh, hoy vamos a andar, perdón, ante Dios. Me, 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 me gusta esa expresión. Pérez Lares está despidiendo un año más. Sí, está despidiendo un año más. No está celebrando un año más. Está despidiendo un año. Me gusta esa expresión. Me gusta, me gusta. Vamos a apuntarla y ya si Dios lo permite bueno si eh, Dios tiene sus planes no ya igual dentro de la voluntad de Dios pues hay que cuidarse y todo pero ya el día de mañana estaré estaría más vieja Pérez Laris ah, dice que han, han buscado estar más tiempo juntas en las Pérez Laris dice Chaguela que, que ella quiere mucho a todas sus hermanas y que está muy orgullosa de cada una de ellas. Ay, lástima que por ti no digan lo mismo, chabuela. Sí, si vieras como No. Tú, tú... Tienes esa... Tú tienes esa idea, pues, de ella y qué bueno, fíjate pues, fíjate que de ti no... Ya Pérez, ya dile a Chabuela lo que piensas de ella. A Chimo Tejeda, ya, ya díganle a la Chabuela porque la Chabuela piensa que... Ah, no, Chabuela.
0: Va rotando el costo de la vida Anunciamos a nuestro Dios. Todos somos uno en su amor. Somos muchos saber que viviendo por su palabra.
2: chaguela ni modo, dijo Lupe ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts Don Roberts todos
1: Con las manos
0: Siempre abiertas Todos manos del Amor
1: Con el alma Siempre
2: Dice, Dice Pérez Laris, dice La chabuela sabe que se le quiere muy en el fondo Pero en el fondo Del mar, pero ella no quiere obedecer para, para el
1: amor, con el... Siempre alerta Anunciando a nuestro
2: Dios Dice Esther Cepeta que yo estoy amarrando navaja. ¿Yo a qué horas? Yo no tiempo. tengo la culpa que las hermanas se lleven así
0: Ruina y base, eh, eh. Con un fermento rico, humilde y
2: cercano, casteados de al lado crece. Claudia Ramírez dice que le manda saludos a su esposo Raúl Rivera, que porque no fue a trabajar, que se ponga a hacer algo, dice.
0: Al ver que de un pueblo con alma errante, brotará una fuente de fe, la fuerza y la paz.
2: Saludos Alfredo Benavides, que ahí anda echando competencias con su tráiler y los aviones, mandó un video y... ¡Qué bárbaro! Oye, y con ese ruidazo del tráiler, sí... Sí, este... ¿Sí escuchas la radio? Saludos, Angélica Tejeda. Dice, aquí enseñando a manejar a... a su hija, dice... Sí se ve. Agarra así el volante del carro como si... Si fuera a montar un toro. <risa> ¿Si, les había... si les ha tocado. Si les ha tocado. a tu hija. Así como que. Ahí anda enseñándose a manejar. Y anda agarrando así el volante del carro. Así como si fuera a montarle un toro. <risa> ay, ay, ay. ay, ay, ay. Ay, papá, entra. A tus hijos vuelan. Dice 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 Angélica Tejeda que, que le manda saludos A Pérez Laris y a la chabuela Que ella no puede decir lo mismo de ellas Pues que ella no ah dice Así que que, las quiere, que que las quiere mucho Eso dice Angélica Tejeda Tú le vas a andar creyendo ¿eh? Qué rayón Dice la chabuela Dice yo sé que me quieren a su manera Y sé que hay un espacio en su corazón para mí No importa que sea muy en el fondo del corazón Ay chabuela, qué bueno que te echas tu ánimo Chabel es viernes, hay que agarrar a alguien de carrilla.
1: Cuánto me amas Jesús, que infinito tu amor moriste para salvar.
2: Dice Leti, Leti allá en Uriangato. Dice que soñó. Que ella me encontraba a mí en un restaurante Y que yo la saludaba muy cortante Dice que ella me veía en el sueño muy apurado Que iba a dar a un tema a un retiro Pues vete preparando Así soy cuando no se aprende el micrófono
1: amor Siempre Siempre me amas, Jesús, gracias Señor.
2: G grande, dice Henry Rodríguez que ya me conoce que eso, eso del sueño no está muy lejos de la realidad, así que ya ya Henry ya probó las, ya probó esa realidad, sí sí, sí. por algo lo dice ándele. ¿eh?
1: Te busco yo A ti Mi alma está sedenta de ti Mi alma está unida
2: Castillo dice que le manda saludos a su esposa. ¿Cómo se llama tu esposa? Bli, 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 bli. No dice cómo se llama su esposa. Lo escuchan ahí en la Ciudad de México. Bli, 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 bli. ¿Dónde está? Ah, dice que se llama Yolanda. Mm -hmm. Ándele, pues, bueno, pues saludos. ¿Qué dice este Roberto? Dice. Mm... Sé que Radio Cepa no es una estación de radio como cualquiera que nos sirve para saludar a las personas. Que es un medio de evangelización y sus enseñanzas me han servido para querer ser mejor ser humano. Gracias por su tiempo. Eh, Roberto Castillo, es que hay programas en los cuales no pasamos saludos. Por ejemplo, en el programa de la tarde. Sí, en el programa de la tarde de evangelizar sin tregua, ahí sí no, no pasamos saludos. ...José Alejandro... ...José Alejandro... ...Saludos a Erika... ...la esposa de José Alejandro... ...y si se nota que es viernes... ...dice Marta Espino y anda con todo... ...fíjate que... Ay no. ...ya por lo menos ya me... ...me... ...salí de un... ...de un... ...bloqueo... ...resulta que... ...ayer en la noche tenía un rudito la grabación que una grabación que hice ayer déjame poner aquí la música de a ver, que te... les platico un poquito ayer tuvimos la plática ayer tuvimos la plática de con los con los matrimonios a las 9 de la noche la grabé cuando la, la grabé, me di cuenta que había un pequeño sonidito. Yo lo detecto así, un pequeño sonidito de fondo. El pequeño sonidito era... Era un pequeño sonidito. Pero como yo ya estoy más o menos familiarizado a estas cuestiones de sonido, dije, no. No me gusta. No me gusta, no me gusta. Y me acordé de una interfaz que me regaló el señor Ramón. Ya una vez estuve más de una hora intentando ponerla y no pude. Dije, voy a volver a hacerlo. Hoy voy a buscar otra vía para poderla, poderla configurar y todo. Así que la, la, fui, la traje, Después primero mandé el evangelio y todo. Fui, la traje, bla, 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 listo. Y dije, me voy a meter a YouTube... Y voy a buscar tutoriales cómo configurar cómo conectar esta interfaz de audio quizás empecé zas, 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 zas. no pues ya terminé dije ah mira qué chido y me di cuenta que que se escuchaba bien padre dije no si hay mucha diferencia bueno me puse contento porque ya había sido el segundo intento en el segundo intento después de varias horas Pude configurar esa interfaz de audio con la consola, que esa es otra de las cosas. La consola, conjunto con la interfaz, ya la instalé. Bueno, pues me vino el gusto de pude hacerlo, pude realizarlo. Después de varias horas, pude realizarlo. Y medio se me fue el sueño. Entonces, había mucha dopamina en mi cabeza... ...dije, me voy a poner a mandar ahorita las imágenes... ...voy a editarlas, voy a compartirlas y ¡sas! Y me dieron que él, las dos de la mañana... ...pongo el despertador, cinco y media, sobres... ...a despertarse, pues, hay que rezar... ...no traía ganas de levantarme, dije, pues ¡ni modo! ¡Ni modo! dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? dijo Don Roberts... ...y ya me levanto... vine aquí a acomodar y todo... Me fui a rezar, meditación, regreso Y cuando regreso me doy cuenta que había un ruido que no, que no me gustaba Y dije pues qué será Y ya desde las 7.40 de la mañana, 7.50 hasta prácticamente las 9 y fracción Y no pude arreglarlo porque ese ruido se escuchaba como si. Pero se escuchaba muy mal. Yo dije: No, pues ¿qué será? qué será, qué será, qué será. Y entonces, pues ya estuve buscando por aquí, estuve buscando por allá. Puse esto, puse el otro, puse aquello, puse lo demás. Hice varios intentos después de que ya fui a echarle algo a la tripa. Y ya. Y después de, de varios tiempos En el estar probando una cosa y la otra Me doy cuenta que era la, la bocina La bocina que ya no sirve Entonces Pues ya Ya acomodamos otra bocina Que teníamos por ahí Y ahorita ya estamos relajados Ya estamos relajados ya está. Me viene entonces a la mente Que hay que buscar siempre Hay que buscar siempre Soluciones. Y cuando ya no nos tenga, ya no tengamos soluciones, hay que darnos un tiempecito para respirar profundamente. Y dejar que, que se renueve, que se resetee el cerebro para buscar más ideas. Alguien me dijo, no, que háblale aquí, que, que mira aquí este ingeniero. Y dije no. Ahorita vamos a buscar a ver cómo le hacemos. Ya cuando agotemos todo y que ya no, ahora sí. ¡Ingenierio! Y. Y ya, y mira, aquí andamos, entonces ya no grabamos, íbamos a grabar dos programas, ya no lo grabamos, ya no lo grabamos y y ya, ahorita tenemos unas, unas bocinas diferentes a las que teníamos, ya nos encontramos más contentos, más relajados y, y listo, me siento contento por ese lado porque... Unas cosas que teníamos aquí como desperfectos y demás pudimos arreglarlo. Y además hoy sabemos que podemos estar con un audio de mejor calidad aquí en la misma radio y todo lo demás. Así que... ¿A poco? Válgame Dios. ¡En serio! Thank you. Vamos a... Vamos a mandarle unas felicitaciones a Martín. Si no estará escuchando... No, ¿verdad? O si no está escuchando Chuy. ¡Chuy! ¿Nos está escuchando Martín o no está escuchando Martín? ¿Puedes decirle que prenda la radio? Vamos a felicitarlo. Tí. Eh, ¿Qué dice por aquí? Sí es cierto uh -huh. Déjame ver por acá bli, 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 bli. ¿A poco? Válgame Si ¿Sí está escuchando Martín Le vamos a poner las mañanitas ¿Cómo ves? ¡Martín! ¡Martín! Voy a, voy a decir que Voy a decir lo que dijo Ese rato la eh, Pérez Laris Ya se te ha ido Otro año Ya se te ha ido Otro año, Martín Este No es un año más No es un año más, Martín Es un año menos ¿Para qué le hacemos? Oh sí, Martín ¿Qué quieres que te diga, pues que Dios te bendiga Martín, échale muchas ganas, busca la santidad por encima de todo, busca la salud espiritual, la salud psicológica, busca estar bien contigo mismo, estar bien con Dios, hoy vamos a tenerte en cuenta en nuestra oración, en la Santa Misa Hoy tenemos la Misa a las 6 Ustedes dirán, ¿Quién es Martín?
1: ¡Martín!
2: Martín fue el que me dio los cursos bíblicos Para conocer más de la Palabra de Dios Y para conocer esta comunidad Entonces, hay un agradecimiento profundo Y... No sé si nos están escuchando, ¿verdad? Pero... ¡Martín! Gracias por compartirme tu experiencia con la palabra de Dios y también por compartirme a esta comunidad a la que Dios me ha llamado.
1: Feliz
2: señor que Dios derrame abundantes bendiciones en ti que puedas tener mucha paz y gozo espiritual y sobre todo también salud mental porque pues son de las cosas más favorables en la vida no tanto las cosas materiales porque esas están fuera mejor hay que buscar las gracias espirituales y la salud también mental para poder disfrutar de lo que está afuera. Si estamos bien por dentro, vamos a estar bien por fuera. Si hay cosas quizá bonitas y agradables afuera, pero no estamos bien por dentro, pues nomás no. Que Dios te bendiga abundantemente. Ya no decimos que cumplas muchos años más, que cumplas los que Dios permita. Pero que los que cumplas, los cumplas feliz, contento y con muchas Bendiciones espirituales En tu vida para que puedas Realizarte como hijo de Dios ¡Ande pues! ¡Martín!
1: Tú has cambiado mi vivir, has transformado mi existir, y Hoy solo quiero decir Que te daré todo mi amor, que te daré mi ilusión Hasta mis sueños te daré, mi Señor y Por esa paz que tú me das, todo tu amor la realidad Tú eres mi dueño, Señor que te daré todo mi amor Eres mi roca Señor Eres mi refugio Jesús Tú eres mi esperanza Mi sostén y mi confianza Por eso te digo Señor Que te daré todo mi amor Que te daré mi ilusión hasta mis sueños te daré, mi Señor Por esa paz que tú me das Todo tu amor, la realidad Tú eres mi dueño, Señor ¡Qué hey, más para ti, Señor! Lo que soy, hey, Yo te daré Señor todo lo que soy, todo lo que soy, hey, hey, yo te daré, Mi amor, has llenado mi vida de ilusión Tú has cambiado mi vivir, has empolvado mi existir Hoy solo quiero decir que te daré todo mi amor Señor
2: Saludos Erika García Dice Cuidado con Erika García Porque Ella sabe de 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 lucha mixta Y No sé sí, Lo que diga Erika García Porque si no para la próxima pone una llave Saludos Dice Yadira Dice que Felicidades a Martín Martín ¿Qué dice tú? Pregunta a mi esposa que cómo es que recordó su nombre. Pues este. ¿Cómo es que. José oh, sí, Alejandro, ¿cómo es que recordé el nombre de tu esposa? Pues este. No me acuerdo. No me acuerdo. ¡José Miguel Montoya! Ah, que dice, dice José Miguel Montoya que por qué no saluda a don David Trejo y a Guayumín. Pues es que no, don David Trejo sí ha de estar por ahí. Dice... Sí. Ni me los pasará. Ni me los pasa. Ni me los pasará, dijo don Teofilito. Ay, eh. Ay, Jesús del huerto. Ay, Rosalía González. ¿Diario? ¿Diario, Rosalía González? ¡Ave María Purísima! Eh, dice por acá... Saludos a Alejandro y a Daniel Los hijos de Opelia Mata Rosalía González Diario ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Sí, hombre Sí, 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 sí Chele Ándele Pregunta por acá Cerrote vino a uh, exorcizar. Ah, ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a hablar de eso.
1: Placidez,
2: sin mañana,
1: mañana, sin pasado y, sin, y sí. tal vez contar el daño, a, el daño. En él, A tu Aposento Y en mi recorrer hacia ti Señor Conocer el paraíso que has prometido Encontrar en tu regazo mi refugio Y en tu hombro el descanso a mi dolor si no fuera por ti Dios de amor qué habría sido de mí Quiero dejar en tus manos ese mar que me ahoga Y verlo convertido en manantial Que habrá de sanar las heridas Que no me han dejado llegar hasta ti Que no me han dejado abrazarte ni tenerte Como dueño y señor de mi vida Yo quisiera abandonarme en tu santa placidez Si mañana Si mañana pasado Y si sí, Tal vez
2: La por acá nos está haciendo una pregunta, dice, dice así, es válido que un sacerdote venga de México, ellos están acá en Estados Unidos, dice. dice, no recuerdo de qué parte de México, este sacerdote viene a exorcizar casas, también confiesa y vende artículos religiosos, cuando él viene aquí, dice ahí a Estados Unidos, a una parte de Estados Unidos, él no se queda en una sola ciudad, él anda por varias ciudades haciendo los exorcismos en casas. Hay algunas personas que se encargan de estar buscando quien quiera un exorcismo en su casa. Miren, esto no es correcto. Y incluso puede ser que sí sea un sacerdote ordenado dentro de la iglesia católica. Puede ser que sí sea o puede ser que no. Aquí el problema para ustedes dentro de la fe es... Las personas pues, buscan, buscan un, una asistencia espiritual, una ayuda espiritual. Pero dentro de la iglesia nosotros tenemos que apegarnos con base a lo que son estatutos, reglas, permisos. Y no es así tan sencillo que yo como sacerdote vaya a una parte de Estados Unidos y me dedique a andar de ciudad en ciudad... Ofreciendo mis servicios, sin duda a cambio de una cuestión monetaria, no es correcto. Puede ser que en el caso, hablando de los exorcismos, pudiera ser que tengan una validez si en su caso el sacerdote es ordenado dentro de la Iglesia Católica. Cuando nosotros a nosotros nos invitan, por ejemplo, a una hasta aquí mismo en México o cuando nos invitan a Estados Unidos a predicar principalmente tenemos que enviar una carta y desde allá nos tienen que dar una carta de manera que nos dan un permiso nos dan un permiso con el cual podemos realizar y en este caso se pueden llevar a cabo los sacramentos, digo el exorcismo no es un sacramento son en cierto modo oraciones especiales pero sí es de mucho cuidado esto porque puede ser que estén siendo estafados en diferentes maneras, tanto en lo económico, tanto en las cuestiones de la fe. No es no es así tan sencillo de que yo voy y ande ofreciendo. Cuando un sacerdote incurre en este tipo de prácticas como las que estamos mencionando, incurre en un pecado Incluso de excomunión, que se le llama simonía. En este caso es estar lucrando con las cosas sagradas. La simonía es sacar beneficios económicos de manera egoísta y que a beneficio de, de, la, de, la, de la fe. Entonces, lucrar, el, la simonía es lucrar o sacar beneficios económicos con las cosas sagradas y eso ¿quién tiene en parte la culpa? bueno, eh, quien está promoviendo sin duda también esto es la misma gente a ti te llegan y te dicen, oye ¿no te gustaría recibir a un sacerdote que va a hacer exorcismo en tu casa? y tú dices, pues sí pero dentro de lo que tú no sabes es que para realizar este tipo de acciones eh, Vamos a decirle dentro de lo sacramental, porque son sacramentales, se necesitan permisos. Y no quiere decir que si no tiene el permiso no es válido. Puede ser que sí sea válido, a excepción de que no sea sacerdote. Si no es sacerdote, está siendo estafado en tu fe, porque lo que están haciendo en realidad no se vincula con las cuestiones de fe y también con las cuestiones legítimas a una persona que esté consagrada. Y lo que van a estar haciendo en realidad no tiene una eficacia espiritual, dígase por lo que re representa el que es consagrado legítimamente. Y, y aquí no te va, realmente no va a tener una repercusión favorable en cuestiones de fe. Hay un pasaje en los Hechos de los Apóstoles donde se habla de unos judíos que se pusieron a expulsar demonios y en ese pasaje los demonios encaran a estos judíos y les dice ¿y ustedes quiénes son? a ustedes ni los conocemos conocemos a Pedro, conocemos a Santiago, conocemos a Juan pero ustedes no los conocemos y dice ahí que los mismos demonios le dieron una revolcada a estos judíos que incluso la misma palabra dice que los dejaron ir desnudos, esto por querer quererse arropar de algo que no les pertenecía Acá a lo mejor no va a suceder eso, pero ciertamente no habrá una eficacia espiritual o sagrada dentro de la acción que van a realizar, ya sea una bendición o un exorcismo. Lamentable si sí, algunos pudiera ser que sí son sacerdotes ordenados dentro de la Iglesia Católica y hagan esto, pues ¿para qué andamos con, con cosas? Son sacerdotes que... Están ávidos de buscar el dinero, ¿para qué? Para darse gustos personales, para saciar su egoísmo. A lo mejor van a decir, no, pues es, es para construir una, una capillita. Siendo sinceros, la, los sacerdotes que, que buscan realizar este tipo de acciones fuera del orden, fuera de, de los permisos, no, no trabajan con mucha honestidad y pudiera ser que se inviertan una parte de dinero, además de que abandonan abandonan lo que vendría a ser su, su responsabilidad dentro de la iglesia o capilla o parroquia. Se van 15 días, se van un mes, se van dos meses y por allá andan exprimiendo a la gente, sacándoles el dinero y de, dejan abandonada su comunidad. Dejan abandonada su comunidad, no le celebran misa, no nada, y después se anda dando los gustos o le anda dando rienda suelta a los placeres de, de, de la vida. Quién sabe si carnales, ¿verdad? pero y es lamentable. Eso en el caso de aquellos que incurren en esto que se le llama simonía y que, como les digo, dentro del derecho canónico incurren en lo que vendría a ser excomunión. Y pues sí, lamentablemente por ahí hay mucho de eso. La otra sería que algunos de los que estuvieron en el seminario se adjudiquen ser sacerdotes y anden haciendo algo que realmente no va a tener una repercusión. Tengan mucho, pero mucho cuidado, criaturas del señor allá en, en Gringolanda y en cualquier parte, aquí mismo también en México, en esta misma zon en zona donde me encuentro yo, sé que hay algunos que han aprendido muy bien lo que es la forma de celebrar y todo, y andan hasta ofreciendo estas, ¿cómo le llaman?, tarjetitas de presentación y para invitación, y les dicen a la, a la gente, si usted necesita una misa en su casa, en su garage, en su cocina, en su baño, en su salón, yo se la celebro, la quiere a medianoche, con eso te das cuenta de que este no es un sacerdote dentro de la iglesia católica, y pues solamente vas a ser estafado. Y y a lo mejor puede ser que no solamente en la cuestión económica, en la fe, sino hasta de otras maneras. Tengan mucho, pero mucho cuidado. Deja ver por acá. Dice, ¿qué dice tú por acá? Bla, 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 bla. bla. Pregunta: eh, Simonía es cuando venden las cosas, pero. Que ya estén benditas o no. O también si las, las cosas sin bendecir, rosarios escapularios. Es que simonía simonía es eh, sacar, hacer negocio con las cosas sagradas. Hacer negocio con las cosas sagradas. No necesariamente estamos hablando de, ven, de, de vender rosarios. Es que no, no te entiendo tu, tu pregunta. Es cuando venden las cosas que no, mira. Las cosas materiales como tal tienen un precio material porque alguien que haya hecho un rosario invirtió material, invirtió tiempo. Ni modo que digas, bueno, este es un rosario, no, no, no me pagues nada, ten, te lo regalo. La, la persona invirtió un tiempo en hacerlo y también invirtió material. Decir, no te voy a dar nada por este rosario, pues no sé quién lo puede hacer, ¿verdad?, pero hablando incluso hasta de las mismas cruces y demás las cosas que se ofrecen como rosarios, escapularios tienen un precio más por la cuestión material el problema dentro de lo que vendría a ser la simonía es que yo te ofrezca un rosario y que te diga yo mira, este rosario, digamos un ejemplo que cueste 10 pesos no a razón de lo que ...que es el material y el tiempo... 10 pesos, un ejemplo... ...y que yo te diga... ...te lo vendo en mil pesos... ...porque lo bendijo el Papa... ...ahí sí ya estaríamos incurriendo... ...en una gravedad... ...y en una exageración... ...y entonces... ...en un abuso... ...y puede ser que si sí lo haya bendecido el Papa... ...entonces tú andas queriendo vender este... ...más que de diez pesos... ...que es lo que podría costar... ...es un ejemplo que lo andes vendiendo, no sé, hasta en 500 o 1000 pesos, es aprovecharse de las cuestiones de fe para sacar una ganancia abusando. es Eso, Un, por ejemplo, en, la, en las misas. Digamos que la diócesis estableció que las misas de para celebración de 15 años las misas para la celebración de 15 años van a costar no sé, no sé cuánto cuesten dice, porque una vez compré algo y me dijeron, no está bendito porque si lo vendemos bendito eso ya es simonía bueno, no sé quién te lo haya dicho ¿da? pero pues este yo pienso que quien te, te lo dijo tiene mal el concepto de simonía no sabe no sabe qué es simonía quien te lo dijo no, no, no sabe la, la simonía es cuando se está lucrando, se está haciendo negocio, hablando de una cuestión de, de exageración. En el caso de los sacramentos, hay algunos sacramentos que se cobran, hay otros que no. Por ejemplo, la confesión es un sacramento en el cual no se debe de recibir dinero. O en su caso, la gente a veces ofrece. Yo en ocasiones puedo estar haciendo una confesión y la gente dice, tenga, le ofrezco algo. Bueno. Pero no es que uno tenga que decir, a mí me... Ah, por ejemplo, la simonía en los sacramentos podría ser que en la confesión yo ponga mi canastita con unos tres billetitos y la ponga ahí a un lado. Tú vienes y te confiesas y ves la canastita. ¿Qué estoy sugiriendo? Que, que, que te moches con un dinero. Ahí sí ya vendrías a hacer esto simonía. Entonces lo que se vende en los retiros y lo que llevan los padres no es simonía. Miren, es que no me están entendiendo. No es como tal lo que se vende. Es cuánto se pide por lo que se ofrece. Es eso. Si tú dices, este rosario. Este rosario cuesta 20 pesos. Ok. Lo voy a ofrecer a 400 pesos. Ahí sí ya se está haciendo un negocio. O sea, no es tanto el... El, el vender cosas en el retiro, no venderlas. La simonía es la exageración y lo que vendría a ser el abuso de las cosas benditas. Nada más que yo... Me dices que entendiste y veo que no has entendido. Voy a poner otro ejemplo. La misa. La misa, digamos que la, la diócesis estableció... Te, eh, un ejemplo, una misa, 500 pesos. Esos 500 pesos son para ayuda del sacerdote... La ayuda en la parroquia. Eso ya lo estableció la diócesis. Ya dijo: misa de 15 años, 500 pesos. Eso es un ejemplo. Y entonces el sacerdote dice: Yo no voy a cobrar las misas a 500 pesos. Las voy a cobrar a 3000. El hecho de 500 a 3000. Entonces ya, ya está tomando una ventaja de las cosas sagradas para un beneficio, ahí es donde ya aplica la simonía, el querer sacar beneficios de las cosas sagradas, pero hablando de los beneficios, dentro de lo correcto y lo justo, dice San Pablo, que el que no trabaje, que no coma, ah no, eso también lo dice nuestro Señor Jesucristo, no que el que no trabaje, el que no trabaje, que no coma, hablando de esto, pues el, el que es el ministro Tiene que tener un cierto tipo de, de ayuda Y hablando de la que son las cosas Yo te vendo este rosario Este rosario lo compro y cuesta No sé, 20 pesos Te lo, te lo ofrezco, 20 pesos Con lo compras, eso es simonía No Simonía podría ser que ¿Sabes qué? Este cuesta 20 pesos Te lo voy a bendecir, pero ya te va a costar 50. Ahí sí ya entonces está sacando un beneficio exagerado de algo que sobresale y que se viene a, a extender. E Esa vendría a ser la, la simonía, el sacar negocios de las cosas benditas. Dígase de las misas, dígase de, de la confesión, si es que yo estoy cobrando por las confesiones o pongo ahí algo sugerente de los sacramentos. De la, la unción de los enfermos No se debe cobrar Hay veces que la gente da En el caso de, de las confesiones Hay veces que la gente da Para que se eche un refresquito wey? Pero ya otra cosa Podría ser que yo ponga ahí la canastita y, Entonces es Sacar ventaja O hacer negocios Con las cosas benditas Eso vendría a ser la simonía No sé si ¿Ya quedó claro? Me dices que sí, pero por las preguntas que me hace, yo digo que todavía no te queda claro. Uh -huh. La intención de negocio que tiene el sacerdote, la cual se nota por la cara de corrupto del susodicho, dice por acá. A mí se me hace que tú traes puro sueño, pero sí, miren, eso, eso vendría a ser la simonía y la simonía pues es, es negociar con las cosas de la fe. ¿De dónde viene la palabra simonía? La palabra simonía viene... De un pasaje, creo que está en los evangelios, no recuerdo muy bien. Había un mago que quería comprar a los apóstoles cómo es que ellos hacían los, los milagros. No me acuerdo si está en el evangelio, alguien que me eche la mano por allá a buscarme ese pasaje. Este era uno que hacía magia. Dice que ya entendió. No, yo, yo, yo pienso que no. Entonces, este mago, al ver que los apóstoles y Jesús estaban haciendo milagros, este, este, este Simón Quiso, véndanme los trucos Véndanme los trucos Y dijo, no, ¿cómo? De ahí viene el querer hacer negocios ¿Para, ¿Para qué? Para que después este mago Pudiera hacer, entonces De ahí viene la palabra simonía Querer hacer negocios Con lo sagrado ¿Se tiene que ayudar a la iglesia? Las cuestiones, sí Y por eso es que se cobra Tanto en las misas lo que se le llama estipendio, es un servicio, es un tiempo que se dispone para ayudar en las cuestiones de fe, y hay algo que se viene a, a establecer, eso se le llama estipendio. Si yo no respeto lo que la misma iglesia, hablando de la diócesis o el obispo, dice que es en los hechos de los apóstoles, a ver, trágame la cita bíblica ahí de, de este Simón, y entonces lo que ha establecido la diócesis, yo no lo respeto, Digamos, una misa de... Dice que ya entendió. No, no creo que ya se ha entendido, pero bueno. Digamos que las misas, dice la iglesia, la diócesis, vamos a cobrar estas misas de boda 1500 Y hay un lugar donde las están cobrando a 40.000 mil. Eso es simonía. Y eso es un pecado mortal. Eso es un pecado mortal. Sí. Don David Trejo... Ya nomás, no. bueno, por ahí entonces dice que es Hechos 8, 9, 24, todo eso a poco, pero bueno, es de ahí, es Hechos 8, eh, ah, del 9 al 11, Hechos 8, del 9 al 11, dice Chui, Hechos 8. Dice, pero había allí un hombre llamado Simón que antes había practicado la brujería y que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por una persona importante. Todos desde el más pequeño hasta el más grande lo escuchaban atentamente y decían, este es a quien llaman el gran poder de Dios. Y le hacía caso porque con su brujería los había engañado durante mucho tiempo pero cuando creyeron en la buena noticia que Felipe les anunciaba acerca del reino de Dios y de Jesucristo tanto hombres como mujeres se bautizaron y el mismo Simón creyó y se bautizó y comenzó a acompañar a Felipe admirado de los grandes milagros y señales que veía cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios mandaron llamar a Pedro y a Juan Y bueno, este mismo Simón pues es el que quería comprar ahí a Comprar las formas milagros. Y de ahí es donde viene la palabra simonía. De ahí es donde viene la simonía. Entonces, la simonía es bus hacer negocio con las cuestiones de fe. Si bien lo que se puede pagar por una misa o por algunas otras cosas, otros sacramentos, se le llama estipendio y es para ayuda del ministro o para ayuda de la iglesia, no se tiene que buscar hacer negocio con las cuestiones sagradas quien incurre en eso pues incurre en pecado de excomunión en este caso es pecado mortal Dice, dice bueno una persona dice que no diga su nombre, dice que ahí donde están ellas, que llegan unos supuestos misioneros y que venden rosarios, imágenes talladas en madera, crucifijos, que supuestamente traen de tierra santa, porque incluso las, los rosarios traen hasta un poquito de tierra. Pero dice que bien caros, bien caros, entonces ahí sí, ahí sí podríamos hablar de la simonía. Dice que si yo podría hacer una ceremonia pequeñita en una casa o necesitamos permisos. Miren, no es permitido andar haciendo misas en casas. Por eso están los lugares sagrados. Cuando se realizan es en una cuestión meramente de, de necesidad. Digamos que son situaciones extremas. Yo, por ejemplo, puedo ir al rancho fulano de tal. No hay capilla. Pues vamos a buscar un lugar idóneo para la misa. Pero ese es un caso extremo, pero andar celebrando así en la en casas no se, no se debe, a menos de una extrema necesidad. Ya, ya son las 12 del mediodía Acá en México, nos vamos a rezar el Angelus. Yo, yo digo que todavía no entiendes eso de la simonía Gracias, nos desconectamos De Facebook y de Youtube Gracias, muchas gracias A los que nos acompañan ahí en Facebook y Youtube Thank you very much Thank you eh, Ah, dice Dice Chuy por acá que El trabajo elaborado en Tierra Santa Con relación a Los rosarios Dice que, que sí Que sí están cariñosos Sí están cariñosos Los rosarios y las imágenes Bueno, también habría que ver ¿Verdad? ¿Cuánto? ¿Cuánto cuánto cuesta Allá Un, este, un rosario A mí me acaban de regalar un rosario De, de Tierra Santa con, con tierrita Me regalaron otro de Fátima Y yo dije, pues El de Fátima se lo regalé a alguien A ver si lo reza Sí, habría que ver cuánto cuestan esos rosarios Allá en Tierra Santa Y cuánto lo están vendiendo por acá Yo espero que A quien le regalé el rosario de Fátima Con tierrita de Fátima Vamos a rezar ¡Ese volto! ¡Ese volto! Ey, y, y pues sí. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque... Porque pues sí. Ándale, pues ya son las 12 con 2. Vámonos, nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Seguimos acá en Radio Sepa. Ándale.